ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. appuntamento con Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica di notte a partire dalle 2. Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto della puntata numero 18 della terza stagione di questa trasmissione che intende dare voce ai protagonisti della scena musicale italiana indipendente e delle radici. Come vi ho comunicato al termine del precedente appuntamento, oggi avremo con noi metà del duo Caman Tigre, di cui però non mi è possibile fare il nome perché i due musicisti che hanno dato vita a questo singolare progetto intendono assolutamente restare anonimi. E infatti anche in rete le uniche immagini che si possono trovare sono quelle relative a qualche foto dal vivo oppure in alcuni brevi video su YouTube. Ce n'è anche uno però che dura oltre 50 minuti a cura dell'assessorato alla cultura della regione Emilia-Romagna relativo a un concerto svoltosi il 29 aprile del 2021 al teatro Petrella di Longiano in provincia di Forlì e un altro più recente inoltre andato in onda su Sky nel 2022 che contiene anche parti di un evento più recente che risale a luglio di quell'anno. Quest'idea dell'anonimato però non vuole essere un vezzo, ma si deve al principio che ispira il progetto Caman Tigre, che è ben spiegato in un'intervista rilasciata di recente alla Repubblica, in cui i due fondatori dicono «In realtà non c'è questo gran mistero dietro, non ci siamo mai nascosti, né mascherati, né tantomeno negati. Abbiamo solamente fatto un passo indietro e chiesto che si parlasse di quello che facevamo, non di chi lo faceva, un'informazione anagrafica di poca importanza». Che si parli di Caman Tigre e non di noi è sembrato un gesto doveroso verso tutti coloro che hanno fatto sì che Caman Tigre esistesse, un gesto coerente con le nostre idee. Il collettivo Caman Tigre ha comunque preso forma a Bologna intorno al 2014 ed ha prodotto sinora quattro album assolutamente incatalogabili che rappresentano una continua evoluzione in termini sonori attraverso una miscela che comunque di base incorpora elementi di rock, new jazz, psichedelia, elettronica e afrobeat. Con l'ultimo lavoro inoltre, intitolato Habitat e pubblicato lo scorso novembre, Camon Tigre si è ulteriormente aperto a sonorità imparentate con la musica brasiliana che risultano dominanti e determinanti, spostando il progetto in un territorio molto prossimo alla world music. Questo album si apre con un brano intitolato Goodbye Reality che intendo farvi ascoltare prima dell'arrivo del nostro ospite. 
Ciao, grazie per essere con noi oggi. È stato un vero piacere scoprire il vostro gruppo che ti confesso per me era assolutamente sconosciuto fino a poco tempo fa, ma questo disco è stato per me una vera rivelazione. Devo dire che è la dimostrazione di come in Italia si possa fare musica intelligente e originale. Complimenti davvero. Eh, grazie, grazie per, per averci chiamato e grazie per, per quello che hai detto, insomma ci fa molto piacere. Sì, d'altronde poi l'Italia è un paese eh, che fa parte del mondo, per cui anche da qua, come in altre parti, si possono fare cose diverse. Sì, la globalizzazione in musica fortunatamente è arrivata, perché se tu pensi invece agli anni 70, quando emergeva un gruppo olandese, era una cosa stravagante, cioè improvvisa, bizzarra quasi, perché la scena musicale sì. rock perlomeno era dominata... Dalla, diciamo dai gruppi anglo-americani sì, e, sì, sì. come sappiamo oggi inventarsi qualcosa di nuovo è piuttosto difficile rispetto al passato però prendendo elementi musicali differenti stili musicali differenti si può ancora riuscire a creare qualcosa di originale di interessante, di intelligente io credo che mm. voi ci siate riusciti perfettamente proprio perché nella vostra musica ci sono tante cose, tanti aromi sì sì, quello è per, per noi per Camontiga è proprio una specie di, di mantra la, la legge madre del, del progetto è proprio condividere condividere, mescolare contaminare, che spesso è una parola abusata, però in realtà è molto importante, molto importante essere aperti, carpire e come dicevi tu, inventarsi cose nuove è pressoché impossibile, però delle volte magari delle miscele diverse da quelle che sono, che sono già state fatte, è possibile creare qualcosa di non nuovo, magari ma originale, un po' più fresco rispetto a ad altro. Certo. Cioè, mi capita di ascoltarlo, eh? non è che dica che noi abbiamo fatto chissà quale musica strabiliante, però succede ogni tanto di sentire dei progetti che hanno un richiamo verso un tipo di genere, un richiamo verso un altro e il, il match è qualcosa di interessante. Senza dubbio, però questo mi fa pensare che voi siate comunque anche degli ascoltatori diciamo, che consumano molta musica, ecco. Sì, sì, onnivori, onnivori. Uh, oltretutto non siamo non, più così giovani per cui musica negli anni ne abbiamo ascoltata eh, tanta partendo da musica più facile tra virgolette che ascolti quando sei più giovane e poi and- andando avanti negli anni e devo dire che, che ogni periodo che abbiamo passato ha comunque nella nostra vita intendo di, di ascoltatori ha comunque influito e caratterizzato in parte quello che è, che è la musica di Camontigre qualche tempo fa su una recensione insomma un articolo non ricordo bene comunque ci avevano nominato un gruppo che a memoria erano i Soul Cuffing che è un gruppo anni 90 sì. che faceva tipo non so se li ricordi erano tipo drum and bass eccetera e aveva uh, il giornalista era riuscito ad, um, a cogliere questa influenza che era effettivamente un gruppo che noi ascoltavamo in quegli anni negli anni 90 eh, e inconsciamente eh, dentro le ritmiche magari di Camontigre i suoni del basso determinate cose c'erano anche loro e quindi sì mh, andiamo a pescare davvero da tutta la musica che ascoltiamo questo è inevitabile non si può non sì. rimanere influenzati da quello che si ascolta sì, sì. è bello però anche sapere il coraggio di riconoscerlo questo è molto importante secondo me e volevo chiederti è molti anni che ormai voi due che siete il nocciolo duo della, del progetto siete insieme sì. sono quasi dieci anni se non sbaglio sì. puoi dirmi come vi siete incontrati come avete scoperto di avere delle idee in comune e Molto rapidamente raccontarci questi dieci anni passando attraverso i tre dischi precedenti a Habitat. 
Sì, sì, pensandoci i dieci anni sono, sono parecchi, da un lato non sembra, dall'altro ogni tanto sì, sembra di essere partiti con questo progetto molto, molto più tempo fa. E no, noi ci conoscevamo, veniamo dalle, dalla stessa città, la, l'inizio della storia è, è il classico inizio di una storia, di una collaborazione, siamo proprio, è anche molto banale, siamo proprio compagni di scuola. <ride> Quindi veniamo da, dalla stessa città e siamo cresciuti nello stesso background, poi ovviamente... Uh, abbiamo avuto dei progetti insieme e arrivando a Camontire, che ormai quindi dieci anni fa, come dire, venivamo da delle esperienze di viaggio personali e di ascolto, uh, soprattutto che ci hanno fatto venire voglia di partire e iniziare questo progetto, sia per, per quello che avevamo vissuto e che si collegava molto bene al tipo di musica che ascoltavamo in quel periodo. Quindi uh, abbiamo sentito questa necessità di. di come dire, di produrre del materiale, di produrre della musica, di, di sfogare quello che, che era il nostro, il nostro sentire, il nostro, sì, insomma, quello che sentivamo. Certo. E quindi all'epoca, insomma, quello che, era, che, che ci aveva molto condizionato era la musica proveniente dal continente africano, quindi un determinato tipo di sonorità che però si riconduceva anche a, ad una musica più occidentale. Abbiamo iniziato fin da subito la collaborazione con um, questo collettivo di musicisti, in particolare con un batterista di San Diego, California. Sarebbero Ray Barrigan e Dramatrix, giusto? Esattamente, esattamente, eh, con loro e quindi fin dall'inizio abbiamo iniziato a mischiare un po' le carte, a, a giocare con le influenze. Quindi partendo un po' dal funk e da, dalla musica di matrice africana e qualcosa anche di elettronica. L'elettronica è comunque una, una parte importante della nostra produzione. E così si è proseguito. Con Racine, con Habitat siamo arrivati al quarto disco. Sì. Ed ogni disco, se dovessi farti un po' il sunto senza essere noioso insomma, di tutti questi anni, diciamo che ogni disco ha rappresentato un po' una fotografia di un periodo, uh, ovviamente quindi di vita e di ascolti e di influenze, e quindi siamo passati attraverso Racine che era un disco che mh, rispolverava un po' le memorie più da club e di musica che, che andavamo a ballare e poi c'è stato Scenario che ad esempio è stato un disco molto influenzato dal, da, dall'essenza umana dall'essere umano ed è infatti un, un disco ispirato dal lavoro di Paolo Pellegrin che è questo uh, immenso fotografo italiano col quale abbiamo avuto la, la fortuna di collaborare e infatti Scenario è uscito anche con un'edizione con un libro di più di 60 pagine con le fotografie di Paolo eh, prese dal suo archivio e poi siamo arrivati ad Habitat dove invece ci siamo spinti un po' verso le sonorità brasiliane
Ecco, comunque mi sembra che una certa propensione verso la musica brasiliana era già apparsa in qualche modo anche nel disco precedente a Habitat, perché se non sbaglio c'è di sicuro un brano, forse due, che appunto si avvicinano a questi ritmi e a queste sonorità. Sì, infatti è comunque un percorso che ha un, che ha un legame sia nostro musicale, infatti tendiamo spesso a mettere nel disco precedente dei primi semi, dei primi indizi, tra virgolette, di quello che poi sarà un po' il... La, la matrice del disco successivo e in realtà c'è un filo conduttore anche tra quello che poi è questo percorso perché comunque nonostante siano diciamo distanti eh, che ne so la, il continente africano rispetto al Sud America Africa e Brasile però le matrici musicali gli strumenti tutta una cultura che attraverso l'immigrazione si è mh, diffusa è comunque molto molto simile cioè le matrici sono le stesse per cui c'è un, c'è un percorso, c'è un filo rosso che unisce i vari album e i vari generi. Beh, è indubbio che esista una continuità fra la musica africana e quella brasiliana, ma inoltre, come certamente sai, questi ritmi, questi suoni poi partiti dall'Africa sono tornati nel continente nero perché sin dagli anni 60 eh, certe musiche come il jazz, ma soprattutto la musica cubana, hanno goduto di enorme popolarità in Africa contribuendo a far nascere l'afrobeat, l'afropop e direi in sostanza un po' tutta la musica africana contemporanea. Sì, esatto, esatto, cioè, cioè, è, tutto, è tutto una grande scolanza anche qua. Infatti. Si muovono insieme le persone e viva Dio che, che la cosa sia così. Certo, il vostro suono comunque ha una caratteristica, a parte che io ho trovato un filo conduttore che lega tutti i dischi, anche per l'uso degli strumenti, mm. l'elettronica, le percussioni, i fiati per esempio, mm. e la lingua che avete scelto, l'inglese, ma... Quest'ultimo album ha, secondo me, un sapore molto più cosmopolita alla fine, anche se la musica afro-brasiliana direi che è il tratto dominante. Sì, guarda, già di partenza, tornando al, cioè, affrontando la questione delle lingue, siamo partiti con l'inglese, probabilmente perché la musica che più abbiamo ascoltato era di, cantata in quella lingua e per certi versi era più facile, ci, ci suonava meglio, insomma non è stata poi una scelta così così ragionata, cioè ci è venuto naturale utilizzare l'inglese e il suo habitat invece una delle cose che ci interessava fare era avere un album um, che dialogasse attraverso più idiomi e sì infatti abbiamo, abbiamo un po' cambiato questa direzione ma anche per sperimentare ci diverte mescolare le carte anche di album in album per far sì che comunque la scrittura e, e la produzione della musica sia sempre una cosa stimolante divertente in qualche maniera addirittura in questo album abbiamo fatto il primo brano in italiano con Giovanni di Truppi sì, infatti. ci è piaciuto moltissimo Giovanni è un, è un amico potrà essere un grande autore secondo noi e quindi il fatto che il primo brano di Camon Tigre cantato in italiano fosse fatto attraverso le parole perché poi Giovanni ovviamente ha scritto la parte e la voce ci piaceva molto questa idea e l'abbiamo portata avanti è stato divertente anche per Giovanni perché non era abituato lui a collaborare in questo modo per cui quando siamo partiti non sapevamo come spesso accade poi quando si iniziano i lavori eh, quando parti non sai poi in realtà dove arrivi noi siamo molto aperti da questo punto di vista per cui lasciamo molto spazio che è per noi il bello delle certo. collaborazioni e, e siamo molto contenti perché alla fine il risultato non è del tutto Camontigre ma non è del tutto Giovanni Truppi quindi è esattamente quel tipo di, insomma, di mix che fa sì che la collaborazione perlomeno secondo noi funzioni eh? è molto bella io trovo che la scelta dell'inglese sia stata non solo legittima ma anche in un certo senso inevitabile perché la vostra musica oltre che cosmopolita come ho detto prima e questo soprattutto nell'ultimo album ha mm. anche un forte carattere internazionale per cui è difficile persino mm. confinarla dal punto di vista geografico oltre che stilistico 
Poi noi diamo anche una cosa importante, che mediamente diamo alla voce uh, un ruolo, tra virgolette, marginale rispetto a quello che la voce prende eh, quanto, sì. quando una voce è principale, un autore canta ha un, ha un ruolo molto predominante alla voce. Noi tendiamo ad utilizzarla quasi come uno strumento, per cui la teniamo all'interno delle armonie, degli arrangiamenti e questo è, è importante. L'inglese ovviamente ha una musicalità per il nostro genere, come dicevi anche tu, che probabilmente è più, è più facile da utilizzare in questo modo. Certo. E spesso la voce poi viene, in, cioè, viene scritta insieme alle musiche, per cui è veramente una parte da considerarsi proprio da spartito con, come uno strumento. Io ho notato anche che molto spesso è filtrata la voce. Sì, sì, sì quella è una questione di, di, di gusto personale al momento. Siamo affezionati a quel tipo di, di sonorità e quindi di base anche le voci più pulite, tra virgolette, sono comunque voci filtrate. Poi negli album, negli anni, abbiamo anche iniziato ad utilizzare vocoder, talk box. Raramente, o perlomeno, la voce pulita pulita la usiamo molto, molto poco. Ecco, però comunque questo è uno dei tratti distintivi, per esempio, che in qualche maniera si può trovare in tutta la vostra musica e altri due secondo me sono beh, l'uso delle percussioni che c'è fin dal principio mm. ma anche l'uso dei fiati che è veramente molto intensivo sì, 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 l'uso delle percussioni secondo me perché la, la parte ritmica è, una dei, è uno dei punti di partenza principali per noi tendiamo a comporre, a dare il là ai brani spesso e volentieri, sì, molto spesso partendo dalla, dalla ritmica e iniziando a giocare con, con, con gli strumenti, batterie, campionati anche ed è una parte molto importante per noi anche mh, nel senso del, del richiamo della, della musica ci piace l'idea che la musica abbia questa mh, forza trainante che viaggia proprio sul, sul ritmo e anche i fiati essendo la, la nostra musica mh, fortemente ispirata anche a quella che è appunto la musica africana le, e altri generi che mh, hanno delle frasi di fiati molto presenti nei, nei loro arrangiamenti Uh, nella scrittura solitamente riserviamo ai fiati una parte importante sia in arrangiamento sia in sezione e spesso anche con delle parti soliste adesso mi viene in mente pensavo al primo disco dove abbiamo registrato con Jessica Luri delle Tiptons che sono un quartetto newyorkese, cioè americano perlomeno Jessica sta a New York eh, abbiamo registrato un suo sax molto nervoso e una parte molto bella, molto, molto intensa di sassofono. Quindi sì, di, 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 usiamo parecchi fiati, sì, quelli sono una costante. Fare, mi sento male, provo a spiegare Vivono dentro me dei sogni che La mia ragazza è un uomo e poi è mio padre Poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera Non so di quale materia Io e Ciampo ci finisco dentro e mi ritrovo a cena da mia madre A tavola si siede una bambina Mi guarda e poi mi dice seria Tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione Sangue, 
dottore, 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 certe cose sono come il Natale Un'idea che era bella a pensarci da settembre a dicembre Ma che poi mano a mano che arriva non sei più così sicuro Certe cose sono come il Natale, certe cose come l'amore Certe cose sono meglio a parole Certa gente vigliacca ci mette pure tutta una vita a mostrarsi per quello che è L'altra notte sprofondavo in un mare caldo che poi diventava la metropolitana Il binario si trasformava in un fiume azzurro illuminato dalla luna E dalle onde salivano dei grandi alberi rossi palpitanti E sotto tra i cespugli vedevo due occhi verdi lampeggianti Guarda questa tigre, si avvicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me, alla giugulare, sento un morso dolce. Chi ti serve davvero, ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti digerisce e ti cambia completamente. C'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini tigre e mi posso specchiare. E i tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che è qui per sbranare? Però a proposito di Habitat, ho visto, ho notato che c'è un numero veramente spropositato di musicisti che hanno contribuito, ma dal vivo credo che sarà tutto molto più complicato. Ho visto per esempio che eravate in televisione alla Rai da Luca Barbarossa qualche sì. giorno fa sì, ed eravate in quattro sul palco, quindi sì. gli arrangiamenti devono essere notevolmente ridimensionati. Habitat in questo senso è un disco molto complesso, molto sfaccettato. Sì, 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 quello è un lavoro, ovviamente la, la disting- il distinguo tra il lavoro in studio e poi quello live, è, è, è molto, c'è molto da fare per poi riuscire ad eseguire eh, i brani dal vivo, lavoriamo molto in produzione, tendiamo a sovraincidere, a, ad arricchire gli arrangiamenti, per cui poi dobbiamo metterci sotto parecchio per farli tornare su, sul palco, ma abbiamo la fortuna di lavorare con dei musicisti veramente incredibili dal punto di vista sia espressivo, tecnico uh, e la sezione Fiati, ad esempio, che dal vivo uh, viene eseguita da Beppe Scardino e da Mirko Cisilino e da Tiziano Bianchi. Uh, riusciamo spesso insomma, a riproporla senza grandi difficoltà. C'è un, c'è un gran lavoro comunque, sì, devo dire che che c'è, c'è da darsi da fare, da rimboccarsi le maniche quando si è in, in vicinanza di un tour. Immagino, e come avviene tra l'altro in questo periodo, perché il 10 febbraio parte questa nuova serie di concerti proprio a partire dalla vostra città, Bologna. A proposito di musicisti, poi lo, naturalmente daremo anche queste date che sono molto importanti, ma sì, sì. ora non so negli altri album perché li ho ascoltati molto velocemente online, quindi non conosco i vari organici, ma credo che comunque nel tempo voi abbiate formato una sorta di zoccolo duo di musicisti che accompagnano voi due con una certa, se non regolarità, comunque frequenza. 
sì, sì. Eh, Camontigre l'idea veramente proprio del collettivo della famiglia allargata poi ovviamente in base agli album e ai periodi eh, essendo passati dieci anni poi uh, abbiamo conosciuto e, uh, sempre nuove persone aperto collaborazioni però c'è assolutamente uno, uno zoccolo duro di, di musicisti che sono uh, appunto quelli con cui poi condividiamo il palco che sono come dicevo Mirko Cisirino, Beppe Scardino, Tiziano Bianchi, eh, Pasquale Mirra, eh, Marco Frattini alla batteria e, e poi anche diversi altri con cui collaboriamo, con le Tiptons abbiamo collaborato ad esempio su, sui primi due album e poi chiedo scusa se ometto mi dimentico qualcosa però delle, non ricordo se abbiamo fatto qualcosa probabilmente anche sul scenario con i Dramatrix uh, col collettivo californiano abbiamo collaborato praticamente su tutti gli album quindi uh, c'è sì, un, un giro di, di musicisti di amici soprattutto con i quali poi ci piace condividere il nostro, il nostro lavoro Ecco, io la pronuncia l'ho sbagliata come sempre, il drum tricks, io ho detto drametrix, comunque ah, guarda, ci, non lo so, no, 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 ci siamo capiti so, in ogni caso. Non, so, non sono convinto <ride> che sia. No, ma la cosa, che, la cosa più intrigante è che questo gruppo, è, o questo, comunque questo ensemble, sarebbe stato perfetto al Grand Completon in questo disco, perché sai che in Brasile soprattutto c'è questa tradizione di bande formate da tamburi, sì. il più famoso mm. probabilmente è quello degli Holo Doom che hanno suonato con sì. Paul Simon. Vabbè, ah sì, dopo. purtroppo mi viene da dire ci sono dei problemi spesso dei limiti più che dei problemi dei limiti proprio logistici economici ovviamente se no sarebbe bellissimo poter, poter girare in, in ensemble allargata e certo però ad esempio cioè loro stanno in California a organizzare semplicemente una tournée su, in Europa con loro è comunque una cosa improbabile o improponibile sì bisogna che si creino le condizioni noi ci speriamo assolutamente cioè, lo, lo faremo sarà una cosa che riusciremo a fare bisogna aspettare il momento giusto so che a voi non piace molto essere racchiusi in uno specifico eh, diciamo genere stile musicale ma Credo che questo sia un album che si può tranquillamente considerare di world music, molto più mm. di quanto non lo sia nei precedenti. Del resto io direi che bisogna anche tenere presente che poi world music è una di quelle etichette, come per esempio americana, che servono per inserirci dentro tutto il contrario di tutto, purché ci sia un minimo comune denominatore, che in questo caso è la musica delle radici, la musica popolare o tradizionale, che dir si voglia. Per cui io penso che non vi disturberà molto se ho definito questo disco di world music. Ma, ma no, guarda, perché alla fine, eh, sì, per quanto l'etichetta è sempre, sempre è un limite, quindi lascia il tempo che trova, come dici tu, cioè, c'è tanto dentro, però è anche vero che, mi, mi metto dall'altro lato, quando arriva la fatitica domanda, ma che, che genere fate, in qualche modo uno dovrà poi <ride> parlare, ed è sempre difficile, perché poi uno dice, pensa al funk, però se pensa al funk, quello veramente spinto, uno poi pensandoci dice no, non è funk, però non è neanche afrobeat, perché comunque c'è una componente elettronica importante, ma non è elettronica e alla fine oh, <ride> bisogna, bisogna pure accontentarsi da World Music come definizione. Potrebbe anche essere post-rock o art-rock, volendo altri due termini che eh, dicono sì, tutto e dicono perché, nulla. No, ma infatti questo poi è frutto della nostra della deriva che abbiamo preso in base a quello che abbiamo ascoltato, essendo onnivori, come, come mi, mi auguro insomma, gran parte delle persone non si limitino a, ad ascoltare solamente una fetta della musica o di un genere, poi davvero dentro ci sono dai, dai canne, morfina, ai soul cuffing, ma lo stesso amulato, a statche, a fela, cuti, insomma c'è, c'è veramente un mondo dentro di, di, di riferimenti, proprio i primi random che mi sono venuti che 
poi tra loro eh, volendo utilizzare una parola unica un un denominatore comune non è proprio facile da trovare
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Hai parlato di funk, c'è un brano in particolare in questo disco che mi pare voi abbiate detto che vi siete direttamente ispirati proprio a James Brown che è il padre di questa musica e se non ricordo male dovrebbe essere 64 Season. Sì, quello sì, sì ha un andamento un po' più mosso, un po' più movimentato, ballabile. Quando abbiamo iniziato a lavorare ad Habitat ci siamo immaginati anche uh, pensando al titolo appunto ad, un, ad uno spazio, ad un luogo che trasmettesse benessere e un piccolo Eden, insomma una sorta di spazio dove si muovessero delle buone energie, delle energie vitali quantomeno e si fuori quella un po' più danzereccia, quella un po' più dritta. Però Habitat non è un disco che vuole soltanto mettere in comunicazione universi diversi dal punto di vista musicale, scusa la rima baciata, ma mi pare che sia nelle vostre intenzioni anche un disco che vuole in qualche maniera esprimere dei concetti. Tu dicevi che i testi da voi, o meglio la, la voce non è così importante, ma i vostri testi in questo album hanno una forte impronta di carattere filosofico e sociale, secondo me, e questo eh, si rispecchia anche proprio nel titolo di questo album, Habitat come il mondo, visto attraverso le varie fonti sonore, ma anche come un posto in cui vivere, è un titolo anche un po' ecologico, se vogliamo. Sì, 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 c'è tutto quello che dici, inevitabilmente, indubbiamente, perché è per forza un po' lo specchio del periodo che viviamo, quindi ci sono delle tematiche generali che occupano l'attualità quotidiana anche delle, delle nostre vite, per cui sulla scrittura dei testi i, i testi sono spesso funzionali alla musica, parlano di tematiche generali, a volte raccontano storie più o meno biografiche, ma mediamente... Mh, la, la visione credo più corretta della, del ruolo dei testi e della parte insomma, comunicativa diciamo, di Camon Tigre è che noi partendo dalla musica in ogni caso uh, ci immaginiamo un ambiente, una storia, un qualcosa, anche su un brano strumentale, eh, è come se partissimo uh, in ogni caso componendo musica per sonorizzare qualcosa che abbiamo in testa e nei brani in cui poi si sviluppa la parte vocale quella parte vocale uh, attraverso le parole racconta ancora in maniera più definita quella che era l'idea iniziale, l'immaginario iniziale e sì, ci sono tematiche di, di, di attualità e, e citavi appunto un'attenzione un all'ambiente che è un tema uh, dai, abbast abbastanza generale e abbastanza evidente, insomma, bisogna um, prendersi cura delle, delle cose e della, di quello che ci circonda. Parlavi di testi che hanno una, diciamo, una funzione quasi visuale e a questo proposito voi spesso lavorate proprio con artisti visuali, ho visto che alcuni mm. dei vostri progetti hanno anche vinto dei premi internazionali mm. e siete molto attivi anche nel campo dei video, tra l'altro è stupendo quello di Botanist di cui poi parliamo più diffusamente Grazie. perché tra l'altro c'è un, un ospite di riguardo. Ecco, queste collaborazioni mi hanno portato anche a utilizzare questi progetti dal vivo, non soltanto quindi musica ma anche multimedialità. Ma sì, sì, sempre tornando ai, ai famosi eh, numerosi dieci anni fa in cui, siamo, in cui abbiamo iniziato con, con Camon Tigre, uno dei punti che ci premeva anche comunicare con questo progetto era un forte impatto eh, visivo, 
nel senso no, non tanto che fosse impressionante ma quanto fosse molto legato, molto calzante eh, rispetto alla musica e fin dall'inizio sia sulla parte visuale quindi grafica che sulla parte dei, dei video abbiamo cercato quantomeno di, di mantenere questa linea tant'è che il, il primo video, il primo lavoro che uscì di Camontigre fu appunto attraverso i disegni di Gianluigi Toccafondo che è questo animatore italiano uh, cioè, è difficile trovare solo un aggettivo per definire la Gianluigi per la, la, il suo tratto è, è incredibile, è stata una mh, fortuna molto grande per noi poter lavorare con lui ma sia averlo come amico perché comunque tutte le persone con cui abbiamo collaborato gran parte delle persone perlomeno con cui abbiamo collaborato negli anni poi sono diventate amici si è creata una, un'ottima intesa anche per il fatto del tipo di collaborazione, ne parlavamo prima, non è una commissione ma quanto una integrazione del lavoro altrui, quindi non c'è semplicemente una suggestione, un compito, ma si chiede proprio di partecipare, c'è una partecipazione fortunatamente molto, molto spesso poi quando il, le, le cose funzionano fa sì che nasca un rapporto. Eh, un bel rapporto umano oltre che, che di collaborazione e negli anni abbiamo deciso di procedere sempre attraverso animazione quindi i, i film li, noi li chiamiamo davvero sono dei piccoli film d'autore di animazione che accompagnano alcuni brani nell'uscita e spesso sono i singoli per questioni meramente musicali e sono delle piccole opere fatte da autori di grande talento
proposito di genesi dei brani, non ti chiedo se nascono più i miei testi o le parole, perché intanto le hai già detto tu e poi perché è una domanda scontata e banalissima, però in pratica eh, Camon Tigre è un duo che diventa collettivo musicale, ma le composizioni nascono da voi due, nascono individualmente o collettivamente e la domanda vale anche per gli arrangiamenti. Ma allora, anche lì dipende, dipende da brano a brano, mediamente e noi diamo un input, quindi si, si parte ragionando su delle, su delle bozze, su delle suggestioni e lì dipende, dipende poi in base al primo embrione del brano iniziamo a capire qual è la direzione che deve prendere, magari che ne so, ci immaginiamo di avere un arrangiamento di fiati che sia più essenziale e quindi collaboriamo con un solo musicista oppure sentiamo che quel brano ha bisogno di una parte più orchestrale magari come è avvenuto ad esempio negli ultimi album con Scenario con, o con Habitat su Scenario abbiamo lavorato con degli archi e a quel punto la cosa si, si allarga anche ad altre collaborazioni e, e siamo molto c'è, c'è, una, c'è una forte apertura da quel punto di vista perché noi crediamo un po' che i brani guidino loro stessi la Uh, prendano loro la loro direzione non, non, siamo, non tendiamo a forzare le cose quindi se, un, se sentiamo che in un brano probabilmente una parte funzioni una parte di archi che deve essere sviluppata e la, la, lo facciamo e lasciamo molto spazio a, a, ai musicisti con cui collaboriamo è veramente un, una tela bianca aperta da allestire insieme hai detto che una delle componenti che comunque fanno parte del suono camantigre è l'elettronica io l'ho, l'ho trovato molto meno elettronica di altre cose la vostra musica però mm. c'è effettivamente ci sono spesso le tastiere sì. ma si tratta sempre di suoni analogici mi pare che la vostra scelta sia ricaduta specificatamente su questo non si sentono sintetizzatori moderni campionamenti o cose del genere allora no no mediamente no soprattutto all'inizio siamo stati tra virgolette vittime di questo amore incondizionato per le macchine di un tempo quindi avevamo studio e case completamente sommerse da organi farfisa organi eco batterie elettroniche elca tutti questi marchi che poi nel, nel centro dell'italia c'era una fortissima produzione di, di questi strumenti nella, insomma, nei penso, anni 60, anni 70. Eravamo all'inizio completamente affascinati da questo tipo di, di suono, dal, dal fatto che fossero spesso meccanici, quindi metterci le mani. Ricordo avevamo una batteria una, della Eco, una, una, una batteria elettronica che aveva uno start e stop a pedale, quindi prendeva dei ritardi e, ed eravamo... Ma, tuttora siamo fortemente convinti della bellezza dell'errore, quindi questa ad esempio adesso mi, mi si stanno muovendo delle memorie questa batteria della Eco che partiva con un certo ritardo, comunque influiva sul ritmo, su, sulla scrittura ritmica del brano, quindi magari spostavi le cose di una battuta perché quel tipo di strumento ti aveva uh, dato quella suggestione e l'elettronica è, per noi viaggiava su questo tipo di, di, di concetto di sonorità sì. poi dopo ovviamente pensando già rispetto al primo album Camontigre rispetto all'ultimo poi abbiamo utilizzato arpeggiatori abbiamo usato macchine polifoniche insomma le cose sono cambiate indubbiamente però sì, lo stampo è sempre... Anche perché, secondo me, più complessa diventa la musica e più complessi, più completi devono essere certi strumenti. Sì, sì, anche proprio una questione di scelta di partenza, eh, di, di proprio di timbrica, di sonora, per cui sai che con delle macchine puoi fare delle cose, se hai in mente altro devi, devi cambiare mezzo. Ecco, in, in questo disco, nonostante ci sia un numero veramente incredibile di musicisti, 
a meno che io non ho le note di copertina ma ho soltanto quello che mi ha mandato mi hanno mandato gli amici di Big Time che sono i vostri, sì. il vostro ufficio stampa non ho letto nessuno che suona al basso e infatti non si sente quasi mai il basso ci sono comunque beh, i fiati compensano ampiamente comunque a questa sì. carenza ammesso che sia tale allora in realtà il basso su questo disco un qualche brano ma poco comunque non è, non è considerabile come uno strumento che abbiamo utilizzato nel corso degli anni qua accendi un, un punto interessante perché è, è la prima volta che porteremo poi dal vivo il basso elettrico uh, sul palco e che comunque non è stato uno strumento che abbiamo utilizzato spesso sul, um, sui dischi precedenti perché bah, semplicemente abbiamo finora avuto l'attenzione per quel tipo di frequenze, per quel tipo di, di suono che poi va a ripasso con la ritmica per, per fare un po' da, da traino. Uh, abbiamo deciso di farlo con i synth, abbiamo usato dei synth monofonici che, che facevano le parti di basso. Ecco, un'altra caratteristica a proposito degli strumenti, voi usate molto vibrafono, xilofono, insomma questi strumenti che sono scarsamente utilizzati nel campo del rock, ma in due brani in particolare, che sono Teenage e 64 Seasons, io ho trovato, ora correggimi se sbaglio, che comunque questo strumento, come utilizzato, sembra moltissimo il balafon, che tu sai essere uno strumento simile, ma però africano e formato da lamelle di pietra, anziché di legno o di metallo. Sì, sì, noi considera che poi su, su questo disco che ha registrato Pasquale Mirra uh, le, le, le parti di, di xilofono abbiamo utilizzato solamente lo xilofono e poi l'abbiamo processato per cui delle volte le, um, può assumere delle sonorità diverse c'è una differenza per esempio tra il vibrafono e lo xilofono come, come proprio materia però è anche vero che delle volte c'è un modo per trattare gli strumenti Pasquale ad esempio usa spesso questo vibrafono um, trattato in cui appoggia delle pezze per cui stoppando le note di vibrafono e, e mettendo tra, la, tra il mallet e la, e la nota del tessuto eh, suona quasi come uno xilofono
E allora, parliamo un attimo di ospiti, intanto perché quelli che appaiono nel disco hanno anche scritto i testi delle canzoni, hanno sì. portato delle lingue inedite per voi e poi sono ospiti di grandissimo prestigio. Fra tutti sicuramente il più famoso è Arto Lindsay, jazzista, avanguardista, insomma è un personaggio che eh, ha attraversato diversi, diverse correnti musicali, se vogliamo sì. definire così, sempre comunque rimanendo e con una mente molto creativa, molto aperta, direi anche avanti rispetto agli altri. Come siete arrivati a lui? Come è stato, è stato difficile contattarlo e averlo nel vostro disco? Oppure avevate già un rapporto instaurato da tempo? No, allora, contattarlo no, non è stato difficile, semplicemente avevamo delle, abbiamo delle conoscenze in comune, alcuni dei ragazzi, un, un, un fonico tour manager che lavora con noi, spesso abitualmente eh, ha lavorato e lavora con lui, per cui ha fatto da, da tramite, e gli, ha, uh, gli ha raccontato la nostra idea, ci siamo messi in contatto e ricordo ancora la, la bellezza di poter parlare al telefono con Arthur Lisdale che per noi è davvero una pietra miliare proprio della musica in generale, anche per la sua trasversalità, come dicevi tu. Eh, c'è una freschezza e un, un continuo cambiamento, cioè, perlomeno la mia percezione è questa, per cui anche vedendolo dal vivo c'è cioè questa potenza sonora che viaggia tra l'armonia e la dissonanza e il noise e per cui contattarlo è stato anche, anche abbastanza facile e siamo stati molto felici del fatto che abbia avuto il piacere di farlo e gli sia piaciuto il brano che gli abbiamo proposto e abbia trovato anche il tempo poi di farlo perché molte volte eh, bisogna semplicemente trovare il modo, gli spazi per, per farlo la cosa singolare è che tra l'altro lui canta nell'unico brano lento del disco e trovo che questo brano abbia anche un sapore più psichedelico rispetto ad altre cose di questo disco. Dicevi prima, dicevamo prima che in genere voi alla fine dei vostri dischi mettete un'idea, un, diciamo un, un'impronta, un'idea di quello che potrebbe essere il lavoro successivo. Dobbiamo aspettarci qualcosa del genere per il prossimo album? Allora, non lo so, non è che non rispondo per fare il dispettoso su, su questo lavoro qua, no, non saprei, non saprei anche perché poi um, storicamente, in, intendendo gli ultimi anni, siamo venuti comunque da un periodo di difficoltà di, de, della pandemia, insomma questo periodo complesso proprio per, per tutti, ovviamente, e poi abbiamo fatto due album in, in tempi abbastanza stretti per noi, noi mediante siamo molto più lenti, e invece nel 2022-2023 abbiamo prodotto due lavori. In realtà non, non, non abbiamo ancora chiaro dove, dove andremo a, a parare, quale sarà il, luogo, il prossimo luogo di questo viaggio, di questo percorso. Potrebbe anche essere, anche essere quello, che in realtà il, il pezzo con, con Arto ha dei richiami anche abbastanza caratterizzanti del nostro suono, con, con la chitarra che suona come come sempre mi viene da dire, come spesso suonano i nostri brani, e quindi è un pezzo più classico, rispetto, più ricon- abbastanza riconoscibile ecco, rispetto al, re- al nostro repertorio. Eh, potremmo anche andare là verso una zona più, più rarefatta, non, non, non sappiamo ancora bene. C'è un altro ospite, una ospite brasiliana, che è questa cantante che sinceramente io non conoscevo, ma che ha una grandissima voce, si chiama Xenia Franza, e appare sì. in teenage appunto. Sì, e lei vabbè, la conoscevamo, abbiamo anche, anche la collaborazione con lei è stata mh, incredibile per il suo apporto. Lei ha, si è dedicata tantissimo a questo, a questo brano e secondo noi il risultato è, è, è evidente, si sente. 
guarda, lavoravamo proprio pochi giorni fa nel, nell'arrangiamento appunto dei brani dal vivo e, e riascoltando la sua, la sua parte parlando anche con gli altri ragazzi insomma notavamo quanto fosse articolata quanto fosse bella sia a livello di scrittura che a livello di, di, di armonia e sì, è stata lei è stata una di quelle insomma, collaborazioni importanti per proprio l'apporto e poi insomma era rappresenta un buon legame per quello che, che era la nostra idea di contemporaneità della musica brasiliana perché sì, l'idea della, dell'attingere alla musica brasiliana era sia da un punto di vista tradizionale quindi musica più, più classica più risalente ai tempi passati ma anche quindi una parte di musica attuale contemporanea e anche e invece Arto rappresentava la parte trasversale comunque come dicevi tu fa musica brasiliana credo abbia origini brasiliane proprio lui però sta a New York quindi ha tutta quella componente di, di musica più sperimentale più d'avanguardia che piace molto anche a noi che abbiamo ascoltato che fa parte di noi
seeds inside and mine I will plant them seeds inside Grow, I will plant them seeds inside and so I will plant them seeds and we let it grow We plant them seeds inside and mine I will plant them seeds and we watch it grow We plant them seeds inside and so We plant them seeds, we let it grow Plant them seeds inside and mine Senti, c'è un'altra voce femminile che compare in uno dei brani che personalmente ho trovato tra i più interessanti dell'album, anche se poi è difficile fare una graduatoria, che è In Nomad at Home, che è anche un brano un po' diverso dagli altri. Ha sempre un filo conduttore, che è la musica brasiliana, le sonorità ritmate, quelle anche africane, però qui questa voce dà un tocco molto orientale, quasi in dialogo. E mi sembra che nel finale ci sia anche Lud o qualcosa che gli somiglia molto o voleva somigliargli, sbaglio. Sì. Sì, 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 è un, un, un brano sì che in realtà forse è uno dei, dei brani del disco che rispecchia più quel tipo di, di sonorità, cioè forse meno, un po' meno brasiliano, più mh, sbilanciato su quello che era la, la, la matrice africana, di, più, più, più ritmica. Eh, sì, c'è quella, c'è quella sezione di, di strumento a corda che suona, sì, tipo... E, mh, quindi... Sì, ha proprio quel colore là, il tema è, il tema è fatto con lo xilofono e ha tutta questa parte ritmica. Sarei curiosi di vedervi incanalati verso quella direzione, credo che riusciste a fare delle cose veramente molto molto interessanti. La voce di chi è a proposito qui? Quella è una voce, è un campione, è una voce, è una voce trattata. E poi c'è un brano di cui, che noi abbiamo già citato, e però è, è impossibile non ricordarlo di nuovo, dove c'è il figlio, uno dei tanti figli, dire la verità, musicisti sì. del campione dell'Afrobeat, il grandissimo e compianto Fela eh, Ramsome Kuti o Anicolapo Kuti, come si faceva chiamare sì. prima. Non so perché a un certo punto ha cambiato nome, o meglio, ah. il suo nomignolo. E qui è Seun Kuti che ha scritto il testo e suona il sax anche in The Botanist, di sì. cui abbiamo detto prima, c'è un video veramente bellissimo. Qui tra l'altro il video mi sembra che sia stato fatto da un francese, mi sfugge il nome in questo momento. Sì, Jules Guerin, questo animatore che sta di base a Marsiglia, mi, mi sembra di ricordare, sì, Marsiglia. E questo The Botanist tra l'altro è cantato a due voci da Seon Kuti e presumo da... Beh. Da, da noi, sì, <ride> sì, 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 è stato... Eh, sì, sto parlando, chiudendo la parentesi sul video, noi conoscevamo lui e, e il suo tratto, proprio l'idea di questo, uh, sembra tropicalismo, questi colori così forti, così accesi, che erano un po' alla base che, che avevamo in mente proprio per le, le tinte di, di Habitat e quindi funzionava, funzionava ad hoc davvero, secondo noi, con, con questo brano. E anche qua abbiamo avuto l'opportunità di condividerlo con, con Seun perché abbiamo fatto una data, una data insieme qua a Bologna a luglio e, ed è stata una collaborazione in, in studio, è venuto qua da noi, abbiamo una sorta di centrale operativa qua a Bologna dove suoniamo e lavoriamo e abbiamo avuto modo di condividere con lui una giornata, questo è stata un'esperienza molto, molto bella, non che le collaborazioni a distanza non diano per carità, Insomma, ogni collaborazione ha il suo al suo canale giusto in base anche alla persona poi magari c'è chi è più in difficoltà stando vis-à-vis o preferisce ricavarsi la sua zona di comfort per avere il tempo di, di lavorare alle parti di, di crearsi la sua intimità però con Sion è stato un de, de bel tempo passato insieme 
ti chiedo ancora un'ultimissima cosa prima di chiudere su un altro brano perché è importante in quanto si tratta della prima cover è cantata in spagnolo ed è Odiame che ha un po' l'aria dei calexico se vogliamo un po' più elettronici però in questo caso è un po' meno moriconiani sì, è la, la prima cover, infatti non, non ne abbiamo mai fatte ed è una cover che va a destrutturare completamente quello che è il brano originale, è una canzone tradizionale, quadoriana mi sembra, e per cui insomma, una storia, come tutte le musiche tradizionali, non è facile metterci, metterci mano senza, senza fare danni, diciamo così. Allora, le date, le prossime date, vuoi ricordare di Caman Tigre dal vivo? Allora, sì, sì, noi inizieremo, saremo al TPO a Bologna, che è praticamente la nostra casa, quasi abbiamo iniziato tutti i giri di, di date dal TPO e da uno spazio a cui siamo molto affezionati e siamo sempre molto, molto felici di, di dare il via ai, ai nostri tour dal TPO e saremo quindi qua a Bologna il 10 febbraio poi a memoria saremo, faremo il 21 febbraio a Milano a Santeria saremo il 22 giorno dopo a Torino a Hiroshima, a Monamur e poi suoneremo a Roma al Monk il 7 marzo e il giorno dopo saremo a Molfetta all'Eremo in provincia di Bari e il 15 marzo a Pordenone al Capitol e poi insomma entreranno delle date per l'estivo stiamo lavorando anche su una tournée europea e abbiamo voglia e speriamo vivamente di poter portare in giro il più, il più possibile la, il live di Habitat ce lo siamo immaginati fin dall'inizio come una festa quindi abbiamo, abbiamo proprio voglia di, di suonarlo di, di farlo girare il più possibile Beh, credo che come dicevamo come dicevo prima essendo un disco ma del resto il vostro sound in generale di respiro internazionale all'estero potrebbe venire apprezzato non poco e se qualcuno volesse seguire appunto i vostri movimenti in futuro come fa a trovarvi su internet? Ah, basta che ci sia principalmente può, può seguirci su Instagram che è un po' quello che, che va per la maggiore in questi periodi quindi digitando Camontigre su Instagram c'è il profilo ufficiale come, come sui social come su Facebook ad esempio, oh, c'è il nostro sito che viene, mi auguro, <ride> aggiornato con le date, perché oggi si seguono molto più social che, che, che i siti web. E com'è l'indirizzo? L'indirizzo è camontigre.com. Uh.com. Scritto però senza l'apostrofo? No, tutto attaccato. Senti, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata, Grazie ho scoperto molte cose nuove, ho scoperto un gruppo che non conoscevo, perché l'Italia... Grazie. È piccola, ma poi si fa fatica a seguire tutto. E è stata veramente una bella sorpresa, lo ripeto. Infatti ci tenevo ad avere qualcuno di voi con me. Spero grazie, di riuscire grazie. a vedervi dal vivo e vorrei anche tenere d'occhio i vostri passi futuri, per cui resto in contatto. Per vedere dove andremo a finire. Grazie mille, grazie. Grazie Massimo. Grazie ancora a te, a presto e buona tournée. Ciao, ciao.
ho tenuto volutamente come ultimo brano della trasmissione Keep Watching Me non solo perché chiude Habitat, l'ultimo album di Kaman Tigre ma anche perché è indubbiamente quello con l'ospite più illustre il chitarrista e cantante Arto Lindsay, figura di spicco dell'intelligenza musicale newyorkese. purtroppo per motivi di tempo manca all'appello una traccia Odiame un motivo della tradizione musicale ecuadoregna sapientemente rielaborato per l'occasione da Camon Tigre che oggi erano rappresentati da uno dei due fondatori del collettivo bolognese di cui mantengo rigorosamente e rispettosamente l'anonimato. Vi anticipo che fra sette giorni ci occuperemo di nuovo di canzone d'autore con una giovane artista pescarese di nome Federica Di Marcello in arte Marlò con cui si parlerà del suo secondo CD, Il Tempo delle Cose. Per oggi però Folk Beat sta per concludersi, avete ascoltato il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte e non le due, come ho detto erroneamente durante la sigla d'apertura. Grazie per avermi seguito e buona serata a tutti voi.